0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um Emma Goldman, auch Goldmann. Sie hat für Anarchie, Freiheit und Frauenrechte gekämpft. Mit nur 17 Jahren wandert sie gegen den Willen ihrer Eltern aus dem zaristischen Russland nach Amerika aus und schließt sich dort der anarchistischen Bewegung an. Heute wird sie wiederentdeckt, ihr Konterfei auf T-Shirts und Tassen gedruckt. Die Fifth Avenue ist mit Gold gepflastert. Jedes Haus ist eine Festung des Geldes und der Macht. Sie werden euch weiter ausbeuten, euch und eure Kinder und Kindeskinder, wenn ihr nicht endlich aufwacht, wenn ihr nicht endlich wagt, euer Recht zu fordern. Also demonstriert vor den Palästen der Reichen, fordert Arbeit, wenn sie euch keine Arbeit geben, fordert Brot. Wenn sie euch auch das nicht geben wollen, nehmt es euch. Es ist euer heiliges Recht.
2: Diese Worte ruft Emma Goldman 5000 Arbeitslosen zu, die sich am 21. August 1893 in New York auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise versammelt haben. Emma ist gerade mal 24 Jahre alt und als Anarchistin bereits bekannt.
3: Dass sie auch eine begnadete Rednerin ist, steht mit diesem Auftritt fest. In ihren Memoiren »Gelebtes Leben« schreibt sie später, welche Reaktion ihren Worten folgt.
1: Tosender, ohrenbetäubender Beifall brach aus der Stille wie ein plötzlicher Sturm. Ein Händemeer streckte sich mir begeistert entgegen und sah aus wie die Flügel weißer Vögel.
2: Für ihren Auftritt auf dem Union Square wird sie wegen Anstiftung zum Aufruhr zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Es wird nicht die letzte Haftstrafe sein, die Emma Goldman verbüßen muss. Doch das hindert sie nicht daran, Zeit ihres Lebens kompromisslos weiterzukämpfen. Für Freiheit, Anarchie, Emanzipation und gegen Unterdrückung, Krieg und Faschismus.
3: Doch wofür steht Emma Goldman heute, wenn ihr Konterfeier auf T-Shirts und Tassen gedruckt wird? Welcher Geist verbirgt sich hinter dieser entschlossen, teilweise grimmig blickenden Frau, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ihrer Zeit teilweise schon sehr weit voraus war?
2: Frank Jakob ist Historiker für Globalgeschichte und hat sich ausführlich mit Goldman beschäftigt.
0: Sie war durch und durch eine Aktivistin, die sich gegen Unrecht jeglicher Art eingesetzt hat. Das heißt, sie hat Anarchismus jetzt nicht rein als politische Philosophie, sondern auch als ein emotionales Anliegen verstanden. Es gibt diese berühmte Episode, wo sie sagt, eine Revolution, bei der ich nicht tanzen kann, an der möchte ich nicht teilhaben. Das ist ein bisschen verfremdet vom Original, aber das bringt es ganz gut auf den Punkt. Also ihr war immer wichtig, dass Menschen frei waren und ein möglichst freies und selbstbestimmtes Leben führen konnten. Und da hatte sie eben im späten 19. und dann auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts viele Möglichkeiten, sich der Unfreiheit entgegenzustellen.
3: Emma Goldmann kommt am 15. Juni 1869 im russischen Zarenreich zur Welt. Im damaligen Kovno, dem heutigen Kaunas in Litauen. Als erste gemeinsame Tochter von Abraham und Taube Goldmann. Genau wie ihre älteren Halbschwestern Lena und Helena wird sie im jüdisch-orthodoxen Glauben erzogen, von dem sie sich später lossagen wird.
2: Sie lebt während ihrer Kindheit einige Jahre bei der Großmutter in Königsberg und zieht dann zusammen mit Eltern und Geschwistern nach St. Petersburg. Emma ist erst 13 Jahre alt, muss aber als Korsettmacherin in der Fabrik arbeiten, weil der Vater arbeitslos geworden ist.
3: Es ist ein beschwerliches Leben, mit dem sie klarkommen muss. Dazu kommt die schlechte Beziehung zum Vater, unter dessen Ablehnung und Schlägen sie leidet. Und so beschließt Emma mit nur 17 Jahren, gemeinsam mit ihrer Schwester Helena in die USA auszuwandern. In der Hoffnung auf ein glücklicheres Leben.
0: Zum einen ist es so wie bei vielen Migrantinnen und Migranten. Man macht sich auf in der Hoffnung das eigene Leben zu verbessern, indem man vielleicht in einem Umfeld arbeitet, wo es zum Beispiel gerechte Löhne gibt. Das ist ja ein Motivationsgrund. Also der andere ist, dass man sich mit dem, wo man lebt oder mit dem Umfeld, in dem man lebt, nicht mehr identifizieren kann. Und bei Goldman war die Emigration in die USA auch ein Bruch mit der Familientradition und auch ein Bruch mit ihrer jüdischen Identität.
2: Emmas neues Leben in den USA beginnt 1885. Sie lebt zunächst in Rochester bei ihrer Schwester und schlägt sich als Näherin in einer Textilfabrik durch. Dort lernt sie ihren Kollegen Jakob Korschner kennen, den sie 1887 heiratet und dadurch die amerikanische Staatsbürgerschaft erhält.
3: Noch vor ihrer Emigration in die USA hat sich Emma Goldman mit den Arbeiten revolutionärer Anarchisten befasst. Im Mai 1886 erlebt sie dann mit der sogenannten Haymarket-Affäre in Chicago, wie brutal auch in den USA Unternehmer- und Staatsgewalt gegen die streikenden Arbeiter und Arbeiterinnen vorgehen. Das ist der Zeitpunkt, an dem sich Emma Goldman radikalisiert.
0: Goldman beschreibt es in ihrer Autobiografie, dass es diesen Erweckungsmoment gegeben hat. Mit der Haymarket-Tragödie, wo einige Anarchisten in Verbindung mit einem Bombenanschlag gebracht wurden und daraufhin zum Tode verurteilt wurden, obwohl man ihnen das nicht zweifelsfrei nachweisen konnte. Und das empfand sie als extreme Ungerechtigkeit. Das war ein Grund, sich dem Anarchismus zuzuwenden. Und der andere war die Enttäuschung darüber, dass die USA eben nicht diese bessere Welt, dieses bessere Leben für sie gebracht hatten, sondern dass sie erneut in industriellen Betrieben quasi ausgebeutet worden
2: ist. Zwei Jahre später bricht Emma endgültig mit ihrem Vater, lässt sich von Jakob Körschner scheiden und geht nach New York. Nie wieder wird sie sich in eine Ehe fangen lassen, die sie fortan als patriarchalisches Instrument ablehnt, das ihrer Überzeugung nach nicht auf Gleichberechtigung beruht, sondern wirtschaftliche Abhängigkeiten schafft.
3: Eine derartige Abhängigkeit ist das Gegenteil der freien Liebe, die Emma von nun an lebt und propagiert. Für die Politologin und Publizistin Antje Schrupp ist das auch aus heutiger Sicht ein extrem fortschrittlicher Blick.
4: In der Ehe, so wie wir sie aus der patriarchalen Geschichte unserer Kultur kennen, haben sich ja die verschiedenen Aspekte romantische Liebe, Kinder haben und ökonomische Absicherungen miteinander vermengt. Auf einer ungleichen Ebene. Emma Goldman war damals halt schon radikaler als die radikalsten Leute heute, indem sie tatsächlich gesagt hat, man muss das völlig trennen. Und man muss zum Beispiel den Frauen die Möglichkeit geben, Kinder zu haben und gleichzeitig sexuelle Beziehungen zu unterschiedlichen Leuten. Und natürlich müssen sie auch ökonomisch unabhängig sein.
2: In New York entwickelt sich Emma schnell zum weiblichen Gesicht der anarchistischen Bewegung in den USA. Schon 1889 lernt sie mit Johann Most und Alexander Bergmann zwei der führenden Köpfe der Szene kennen. Der deutsche Anarchist Most, der auch die Zeitung Die Freiheit herausgibt, wird ihr Mentor. Der russische Anarchist Bergmann wird ihr Gefährte Sascha, mit dem sie nach einer Liebesbeziehung ihr Leben lang eng verbunden bleiben wird.
3: Durch Most angestachelt entwickelt sich Emma zur begnadeten Rednerin, die die Massen zu elektrisieren weiß und die dadurch viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Frank Jakob?
0: Sie wurde natürlich auch medial, gerade weil sie eine Frau in diesem politischen Milieu war, sehr stark wahrgenommen und auch einer breiteren Leserschaft vorgestellt, sodass sie zu einer Art ja auch Medienintellektuellen des Anarchismus wurde. Und jedes Mal, wenn sie ins Gefängnis musste und wieder herauskam, war die Popularität noch größer. Das heißt... Sie hatte quasi auch die Marke Emma Goldman irgendwann etabliert und von daher wurde sie zu einer Art Galionsfigur auch. Vor allem als weibliche Anarchistin, weil das auch in diesem Milieu nicht unbedingt immer ohne den Chauvinismus der männlichen Kollegen vonstatten
2: gehen konnte. Emma Goldman ist eine radikale Anarchistin die auch die Anwendung von Gewalt nicht ablehnt. Ganz im Sinne der sogenannten anarchistischen Propaganda der Tat billigt sie notfalls auch die Ermordung von Menschen als Instrument, um politischen und sozialen Wandel herbeizuführen.
3: In diesem Sinne unterstützt sie Alexander Bergmann bei dem Versuch, 1892 den Werksleiter der Carnegie Steel Company in Homestead umzubringen. Frank Jakob?
0: Generell ist sie gegen die Anwendung von Gewalt, aber sie billigt es zu, wenn andere das tun, also zum Beispiel der Attentatsversuch auf Henry Clay Frick, einen Industriellen in den USA, der Streiks hat blutig niederschlagen lassen und den dann Alexander Bergmann ermorden wollte und dafür dann zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist, von denen er 14 auch im Gefängnis verbracht hat. Und hier ist Goldmanns Argument, dass die Gewalt eine Reaktion ist auf Gewalt, die von Seiten der ja, Industriellen ausgegangen ist. Das heißt, sie sieht das als eine Antwort, die auf Unterdrückung folgt und damit in gewissermaßen provoziert worden ist. Das ist für sie so das Legitimationsmodell.
2: Auch wenn die amerikanischen Behörden davon ausgehen, dass Emma Goldmann bei der Planung an Bergmanns Mordversuch beteiligt war, kommt sie dieses Mal ohne Verurteilung davon. Denn weder Bergmann noch andere sagen gegen sie aus.
3: Ein Jahr später gibt es allerdings kein Pardon mehr. Nach ihrer berühmten Rede auf dem Union Square sitzt sie wegen Anstiftung zum Aufruhr ein Jahr lang im Blackwells Island Gefängnis. Eine Zeit, die sie nutzt, um sich auf der Krankenstation als Krankenpflegerin anlernen zu lassen.
2: Nach ihrer Entlassung zieht sie mit ihrer neuen Liebe, dem österreichischen Anarchisten Edward Brady, zusammen, bricht aber im Oktober 1895 nach Wien auf, um sich dort als Krankenschwester und Hebamme ausbilden zu lassen.
3: Zurück in New York beginnt Emma Goldman 1896 mit zwei Diplomen in der Tasche als Geburtshelferin zu arbeiten. Sie lernte an der Lower East Side das Elend vieler Frauen kennen, die ungewollt zum x-ten Mal schwanger werden. Fortan gibt es neue Themen, die auf ihrer Agenda stehen. Die Gleichberechtigung der Frau und
4: das Recht auf Abtreibung. Antje Schrupp? Es sind in der Hinsicht vor allen Dingen eben die armen Frauen gewesen, die gelitten haben unter ungewollten Schwangerschaften, die sie dann eben unter großen Gefahren nur abbrechen konnten. Und sicherlich hat diese praktische Erfahrung dazu beigetragen, dass ihr das Problem bewusst wurde. Und da ist Emma Goldmann eben besonders klar, dass sie sagt, jede Frau hat das Recht, sozusagen über ihre eigene Sexualität selbst zu bestimmen. Und das bedeutet auch, abtreiben zu können. Und insofern ist sie heute noch sehr aktuell, weil dieses prinzipielle Recht der körperlichen Selbstbestimmung von Menschen, die schwanger werden können, das haben wir auch heute noch nicht als Grundlage unserer Ethik.
2: Emma Goldman gerät zunehmend ins Visier der Sicherheitsbehörden. Spätestens nach dem 6. September 1901, an dem William McKinley ermordet wird, also der 25. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.
3: Und der Attentäter Leon Cholgosch mit Goldmann in Verbindung gebracht wird. Frank Jakob?
2: Die Ermordung McKinleys
0: verändert die Wahrnehmung Emma Goldmanns in der Öffentlichkeit beziehungsweise lädt diese noch mehr auf zu äh, ja, bedrohlichen Anarchistinnen, die Rote Emma, die damit in Zusammenhang stehen soll, weil der Attentäter Leon Tolgosch erklärt hat, dass er von Goldmann inspiriert worden wäre, von ihren Vorträgen und ihren Schriften diese Tat auszuführen. Die beiden kannten sich nicht wirklich, die haben sich einmal bei einem Vortrag und das war Also Goldman war selbst überrascht, damit in Verbindung gebracht zu werden. Aber diese Ermordung des Präsidenten bringt auch den Anarchismus in den Fokus der US-Behörden, die bisher immer davon ausgegangen waren, dass diese Attentate ein starkes europäisches Problem sind. Das sieht man dann auch in einer Art Medienkampagne, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, dass sich doch die US-Behörden jetzt bitte endlich mal dem anarchistischen Problem annehmen.
2: Bevor die amerikanischen Behörden im Zuge des Ersten Weltkrieges die Gesetze verschärfen, bleiben Emma Goldman allerdings noch einige Jahre, um aktiv zu bleiben.
3: Ab 1906 gibt sie gemeinsam mit Alexander Bergmann die Zeitschrift »Mother Earth« heraus. Darin sind nicht nur Aufsätze von Friedrich Nietzsche oder Leo Tolstoi zu lesen, sondern auch Goldmanns anarcho-feministischer Blick auf das Tagesgeschehen. Die Oktoberausgabe widmet sie Leon Cholgosch zu seinem fünften Todestag.
2: In den 1910er Jahren erscheinen ihre wichtigsten Schriften wie Anarchism and Other Essays oder Social Significance of the Modern Drama. Sie reist unermüdlich durchs ganze Land, um Vorträge zu halten und bekommt immer neuen Zulauf.
3: Emma Goldmann findet Gehör. Auch im Februar 1916, wo sie in New York vor 3000 Menschen über die Notwendigkeit der Geburtenkontrolle spricht und Schriften zur Verhütung verbreitet. Eine nach damaligem Recht illegale Aktion, für die sie zwei Wochen ins Gefängnis geht.
2: Nur ein Jahr später treten die USA in den Ersten Weltkrieg ein. Für Emma Goldman und Alexander Bergmann als strikte Kriegsgegner ein Grund, die anti wehrpflicht zu gründen und Demonstrationen und Versammlungen gegen die Zwangsrekrutierung von Männern zu organisieren.
3: Goldmann ist überzeugt, dass dem Staat nicht das Recht zusteht, über das menschliche Leben zu verfügen. Doch mit dem neuen Spionagegesetz vom 15. Juni 1917, das den organisierten Widerstand gegen den Krieg verbietet, haben die US-Bundesbehörden nun eine Handhabe, Goldman zu verhaften.
2: Wegen Verschwörung zur Verhinderung der Einberufung der Armee sitzt Emma Goldman zwei Jahre im Frauengefängnis in Jefferson City in Missouri.
0: Sie wurde erst wegen des Verstoßes gegen das neue Wehrpflichtgesetz angeklagt und zu zwei Jahren Haft verurteilt. Und während sie in Haft war, wurde das Abschiebeverfahren angestrengt. Zunächst mal wurden ihr anarchistische Umtriebe vorgeworfen. Und zum anderen konnte sie ihre Staatsbürgerschaft nicht belegen, weil sie von einem Rabbiner getraut wurde für eine Ehe mit Jakob Köschner und sie gingen davon aus, dass sie durch diese Ehe die US-Staatsbürgerschaft besitzt. Die Behörden gingen aber davon aus, dass sie keine Staatsbürgerin war, was die Ausweisung natürlich vereinfachte. Und da sie keine schriftlichen Dokumente über die Eheschließung hatte, war sie quasi zur Abschiebung freigegeben.
3: Im Dezember 1919 wird Emma Goldmann zusammen mit Alexander Bergmann und 250 anderen Anarchisten an Bord der UST Beaufort in das gerade sozialistisch gewordene Russland abgeschoben.
2: Sie ist staatenlos, weil auch ihre russische Staatsbürgerschaft durch die revolutionären Umwälzungen im Land ungültig geworden ist. Und damit beginnt ihr Leben im Exil, indem sie grundlegend von ihrer Position abrückt, dass Gewalt als Mittel des politischen Kampfes legitim sei. Weil sie nun mit Entsetzen feststellen muss, in welche Tyrannei Lenins Regime geführt hat.
0: Sie war zwar überzeugte Revolutionärin, aber sie wollte am Anfang nicht unbedingt nach Sowjetrussland abgeschoben werden. Und als sie dann dort ankam, war sie schon, sagen wir mal, nicht in bester Stimmung, aber doch zumindest motiviert, am ja, postrevolutionären Aufbau mitzuwirken. Und ihr wurde schnell klar, dass das nicht einfach war, weil die Ideale der Revolution die sie selbst auch vertreten hatte, also vor allem die Februarrevolution, schon moralisch korrumpiert worden waren von Lenin, der daran gegangen war, einen neuen Parteistaat zu errichten mit einer kleinen Elite in den führenden Funktionen. Und das war natürlich aus anarchistischer Perspektive schon ein Unding, dass die Revolution wieder in eine staatlich-hierarchische Ordnung führen würde. Und als dann aber der Kronstädter Matrosenaufstand im März 1921 niedergeschlagen wurde und im Juni desselben Jahres etliche Anarchisten ohne Verhandlungen verschwunden oder erschossen wurden, war den beiden klar, dass sie früher oder später Sowjetrussland wieder verlassen mussten.
3: Im Dezember 1921 verlässt Emma Goldmann zusammen mit Alexander Bergmann das Land. Den Rest ihres Lebens verbringt sie in Deutschland, England und Frankreich, wo die Kunstmäzenin Peggy Guggenheim sogar die erste Rate für ihr Haus in Saint-Tropez bezahlt, das Emma Bon esprit tauft, also der gute Geist.
2: Hier beginnt sie, ihre Autobiografie Living My Life zu schreiben, die 1931 veröffentlicht wird. Es sind Jahre, in denen sie nicht ohne die Unterstützung ihrer Freunde leben kann. Freunde wie Peggy Guggenheim oder ihr Anwalt Arthur Ross, der in den USA für sie verhandelt, dass ihre Memoiren dort erscheinen können.
3: Ohne ihr Netzwerk wäre Goldmann aufgeschmissen, denn sie ist längst nicht mehr so einflussreich, sondern wird von vielen geschmäht. Als diejenige, die die Revolution in Russland als Verrat kritisiert hat.
4: Antje Schrupp? sich deutlich sehr früh gegen den Bolschewismus zu stellen, wo sie eben erkannt hat, dass das die Revolution verrät und dass man nicht mit dieser Art von Gewaltherrschaft eine freie Gesellschaft aufbauen kann, das hat sie ja die Unterstützung gekostet. Und das ist natürlich ein grandioses Versagen gewesen der europäischen Linken, diese frühe Klarsicht in Bezug auf den Sowjetsozialismus nicht hören zu wollen. Und Emma Goldman ist deshalb in den zwanziger dreißiger Jahren in so einer prekären Lebenssituation gewesen, weil die westeuropäische Linke sie verraten hat.
2: 1936 verliert Emma Goldmann ihren wichtigsten Lebensgefährten, Alexander Bergmann, der sich wegen seines Prostatakrebses das Leben nimmt. Inmitten der Trauer über diesen Verlust rafft sie sich noch einmal auf, um im spanischen Bürgerkrieg gegen Franco und den Faschismus zu kämpfen.
3: Um für das republikanische Spanien Geld zu sammeln, reist sie 1940 nach Toronto, wo sie am 14. Mai im Alter von 70 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls stirbt.
2: Sie wird in den USA, in einem Vorort von Chicago, auf dem deutschen Waldheimfriedhof beigesetzt. Ganz in der Nähe der Menschen, die während des Haymarket-Aufstandes hingerichtet wurden. Musik
3: Erst 38 Jahre nach Goldmanns Tod erscheint ihre Autobiografie unter dem Titel »Gelebtes Leben« auch in deutscher Übersetzung. 2010 wird der Titel vom Nautilus Verlag nochmal neu aufgelegt.
2: Was bleibt von dieser Frau, deren Gesicht heute auf T-Shirts und Tassen gedruckt wird?
3: Es ist ihr Vermächtnis, als unermüdliche Kämpferin gegen jegliches Unrecht und Dogmatismus einzutreten. Und ihre Fähigkeit, auch aus Irrtümern zu lernen. Das war Radio
1: Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge, Ulrike Beck. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Ann-Isabel Zils, Stefan Merke und Beate Himmelstoß. Technik Daniela Röder, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter Bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.